0: con 52 minutos de la mañana de la mañana, buenos días, eh, nos conectamos de nuevo porque les había prometido que tenía un segundo programa, no les había avisado quién era la invitada porque eh, estaba esperando que se concretara ya finalmente y aquí la tenemos sentada en nuestra mesa vamos a conversar con la actual defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo para todos es conocido que el día de ayer en la asamblea legislativa inició una comisión legislativa especial que lo que busca eh, es analizar la destitución o no de la Defensora actual. Hay una serie de eh, situaciones que le han reclamado a la defensora después de la investigación de la UPAD y que eh, ha generado la investigación eh, propia de la UPAD en una comisión y ahora esta segunda comisión. Eh, los diputados han justificado de que esta comisión va a ser secreta, es decir, ni ustedes, ni nosotros, la prensa, ni los ciudadanos, vamos a tener acceso a lo que se converse ahí porque va a ser eh, analizado como un proceso administrativo, y de una u otra forma ellos dicen que no pueden revelar lo que ahí se discuta. Y doña Catalina está acá para contestar sus preguntas y las mías, y yo le doy las gracias por acompañarnos. Doña Catalina, buenos días.
1: No, muchas gracias, don Michael, gracias a todos los que nos están acompañando, y yo creo que ya es un buen momento para aclarar todas las preguntas que, que la gente pueda tener.
0: Doña Catalina, desde la comisión, desde que apareció una comisión, usted no ha, no ha abordado el tema todavía, ha guardado silencio en estos últimos días.
1: Bueno, es que a mí todavía no me han notificado, entonces yo todavía no sé claramente, que, que no se me ha notificado oficialmente, yo lo he visto en los medios, en los diferentes medios de la información pero estoy todavía a la espera de, de eso. Lo que usted menciona O sea, es... ayer,
0: comenzó, perdón, ayer comenzó la comisión investigadora en la Asamblea, ya están los diputados designados, ya se hizo la primera sesión, y usted no ha sido notificada del proceso que hay en la Asamblea en su contra.
1: No, no ha sido notificada todavía. ¿Cómo es eso? Sí, eso es interesante. Eh, por un lado, yo creo que en este caso, servicios técnicos de la Asamblea Legislativa tiene que... Eh, dar una asesoría a los a los y las señoras diputadas para que ellos puedan hacer eh, su trabajo de la mejor forma eh, entonces pues eh, eh, no sé si es que servicios técnicos no le ha dado eh, eh, la información correcta no, no sé no sé qué es lo que está pasando
0: no sabe qué es lo que estaba pasando eh, vamos a ver Quisiera empezar, tengo demasiadas preguntas, tengo muchos temas de la OPAT, tengo muchos temas eh, que preguntarles sobre la relación interna con sus directores que la han acusado de una u otra forma a usted de tomar decisiones autoritarias, pero quiero empezar por esto, ¿por qué no ha renunciado si han sido tantos los cuestionamientos uh -huh. hasta el momento? ¿Por qué no ha dado el paso? Es decir, uh -huh. bueno, ya aquí no tengo clima interno eh, dentro de la Contraloría, tengo a un buen sector de los diputados pidiéndome renuncia, eh, lo mejor es apartarme, ¿por qué no lo ha hecho?
1: Bueno, digamos, para poder contestar eso, yo tengo que irme al principio de que primero, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me vine a Costa Rica? Yo venía del Banco Mundial, eh, de organismos internacionales, eh, donde estuve trabajando en temas de derechos humanos, temas en prevención de guerra, de conflictos, temas eh, de mujer y empoderamiento económicos. He estado en todo el mundo trabajando eso. Pero desde hace rato, como he, como he trabajado en temas de prevención de guerra, desde hace rato vengo viendo a Costa Rica, mira… Están perdiendo las instituciones públicas esa fortaleza, esa credibilidad. Eso es una, ¿verdad? Una, una lucecita roja que dice, mmm, hay que tener cuidado con nuestro país. Y han pasado ciertas cosas que yo dije, ok, es el momento para devolverle a mi país. Las cosas que yo estaba eh, trabajando en países en África, en Asia, es el momento para venir a mi país y eh, poder ayudar. Y yo siempre... A mí se me dio la oportunidad de poder ir con una beca a estudiar mi doctorado y yo siempre dije que quería devolverle a mi país todas esas esas bendiciones que uno tiene, porque son privilegios, el hecho ya de poder estudiar y con una beca eh, es un privilegio y uno tiene que tener la responsabilidad de ver cómo ayuda al país. Desde donde sea, desde la trinchera que sea, desde que si usted está en su casa, usted como mamá o papá con sus hijos, enseñenles responsabilidad, hasta donde uno pueda. Entonces, esto fue lo que yo dije, ok, aquí puedo yo ayudar a mi país. Eh, inclusive, ya decidí, me vine, me postulé. Es, ¿Usted sabía que esta es la segunda vez que yo me postulaba para defensora? Uh
0: -huh, uh -huh, sí. Correcto.
1: Eh, ¿Y por qué la Defensoría? Porque mi trabajo, mi experiencia, mi educación, digamos, ya formal y mi experiencia en derechos humanos alrededor del mundo, esto es lo que me ha, digamos, esta era mi fortaleza en la que yo podía eh, ayudar. Uh -huh. Entonces, yo vine, dejé un trabajo allá, mi esposo dejó el trabajo allá, eh, mis hijos, to movía toda una familia por un compromiso no sé, a veces la gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre? Y yo, es que ¿cómo no? Más bien la pregunta es que ¿cómo no? Si es el país de uno, es la gente de uno. Entonces ya yo me vengo aquí, me, bueno, gracias a, a, a la Asamblea Legislativa y a los, tres, a los 33 diputados que votaron para eh, dar, ponerme en este cargo, que al fin y al cabo la Asamblea Legislativa y los diputados son los que son mis jefes. Eh, entonces, ya yo me vengo para acá con ese compromiso y digo, okay, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, puse una estrategia de tres áreas, ¿verdad? Pobreza, el tema de exclusión y el tema de fortalecimiento de las instituciones públicas, como, como la estrategia general que yo quería eh, eh, hacer en la Defensoría estos cuatro años. Eh, entonces, cuando yo vengo con ese compromiso de ayudar al país de ayudar a que los habitantes y la gente sienta que tienen una voz que está ahí por ellos y por ellas, sin importar qué, que estén ahí eh, diciendo, bueno, eh, mire, no se le pagó esto, no se le dio respuesta, qué barbaridad que, que se están utilizando eh, eh, o se tiene acceso a datos sensibles. Eh, que las mascarillas, que cómo es eso de las mascarillas, que pasó un decreto en el 2018, o sea, yo alzo la voz, porque ese es mi trabajo uh
0: -huh, uh -huh. Yo le entiendo esa parte, digamos eh, romántica que uno tiene cuando aspira a un puesto, uh -huh. pero una cosa es verla venir y otra es tener al frente lo, los problemas y las situaciones que pueden generarse, a ver caigamos en concreto, el caso UPAT fue la que, lo que le trajo usted, o que se, lo que le trajo abajo lo que venía construyendo. Y usted solo tiene año y medio en ese puesto. O sea, ha sido muy corto el tiempo. ¿Qué, qué es lo que pasa? De, o sea, yo lo entiendo. La parte romántica de que querer ayudar al país, de querer devolver, etcétera, etcétera, toda esa parte se la entiendo. Pero ya en la situación en la que está hoy, 25 es, de, de agosto, donde ha sido cuestionada tanto, donde han sucedido cosas con la investigación de la OPA. ¿qué, ¿Por qué él se mantiene en el puesto?
1: ¿sabe por qué? Al fin y al cabo, uno, por ese compromiso, porque yo vengo aquí a estar comprometido O sea, sigue por... creyendo
0: en ese compromiso inicial. Claro, eso okay. nunca se
1: me va a acabar. Eh, primero, ese compromiso por las 5 millones, un poquito más de personas que viven en el país. Y número dos, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, ahí está muy claro. Entonces, para mí, más bien, yo lo que le pido a Dios todas las mañanas es, por favor, que la verdad salga a la luz. Porque... Mientras la verdad salga a la luz, entonces las cosas se van a ver claramente qué es lo que está pasando.
0: ¿Usted cree que esta, eh, no voy a decir persecución, pero este seguimiento que le han dado a usted varios diputados, eh, estos cuestionamientos que se han planteado dentro de la Comisión Investigadora de la OPAT, tienen que ver precisamente con eso? ¿La figura suya es un peligro para, el, para que se descubra lo que sucedió en la OPAT?
1: Eh, yo, yo lo que pienso eh, porque usted, usted, Michael, acaba de decir de diputados, pero también hay una, hay varios, muchísimos medios que están, ¿verdad? Sin escuchar mi lado, de, ah, sí, sí. Eh, están imprimiendo cosas que, eso. pues, son preocupantes y que muchas de ellas son falsas. Entonces ahí es donde a mí me preocupa un poco eso. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que está pasando? Ahí yo, yo le digo a la gente, piense, qué raro, la, viene una defensora que está denunciando las cosas. Las cosas cuando las se ve mal, mire, esto no está bien, esto no está bien, y empieza un ataque mediático. Entonces, ¿por qué se da eso? O sea, si usted ve, ve en este momento, yo no tengo ninguna denuncia interna a mi institución de que algo administrativamente se haya hecho malo, o nada de eso. Tampoco tengo ninguna denuncia eh, afuera de que se han hecho las cosas eh, malas o, o que mi trabajo no le está dando. Eh, digamos, respuesta a los habitantes. Entonces, cuando todo eso pasa, ¿qué es lo que está pasando? Cuando tenemos otras figuras públicas que tienen cinco, seis denuncias penales. Por eso, Entonces, ¿usted cree eso que, el, es... que el
0: foco de atención desde algunos medios de comunicación que reproducen lo que dicen los diputados del PAC y de otros sectores de, de otros partidos, como la Unidad Social Cristiana, porque doña y Díaz también ha sido muy crítica de usted, ¿usted cree que eso es ponerle a usted el foco para obligarla a salir del puesto.
1: Sí, claro. Es que en el momento en que usted saca a alguien que es incómodo, ¿y por qué digo incómodo? Porque saca la verdad, porque denuncia, porque está ahí siendo la voz de las 5 millones de personas. Eso puede ser incómodo para mucha gente.
0: Okay. Dicho esto, ahora si sí entremos en temas concretos, uh -huh. lo primero que a usted le he que visto le, que le han criticado es el hecho de que se perdiera un audio uh -huh. donde estaba la voz del presidente explicando la primera reacción es que, también quiero enmarcar en, en esto, la Defensoría es el primero que entra a investigar el tema de la OPAT antes del de allanamiento a casa presidencial. Una cosa es una versión de un político cuando no lo han allanado y otra cosa es cuando lo allanan. O sea, lo, los panoramas cambian. Usted obtuvo la primera versión del presidente de la República hablando con total transparencia con su equipo, con respecto al tema de la UPAD, uh -huh. y ese audio se pierde. Eso, ¿cómo no va a ser responsabilidad de la defensora de los habitantes?
1: No, eso no es la responsabilidad de la defensora de los habitantes. Y veamos, empecemos ver, desde el principio.
0: ¿Por qué no es responsabilidad okay, suya la pérdida de ese audio? Veamos desde
1: el principio. Yo creo que es, eso es lo que la gente necesita poder uh -huh. entender. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el audio? ¿Por qué lo grabaron al presidente? Fue, fue la defensora la que lo grabó, porque muchas de las creencias son esas. Pero hoy, más bien, le agradezco a Michael esta oportunidad para poder eh, aclarar todo esto para que no existan más dudas. Empecemos con el 20, viernes 21 de febrero, ¿se acuerda? Cuando apareció todo eso, que qué barbaridad. Uh, que,
0: lo publicamos okay. acá.
1: ¿qué? Bueno, eso fue publicado aquí por CEDRE hoy. Nosotros lo vimos en la... En la eh, aquí, en, en... o sea, en, la, en, en los medios de ustedes. Y una la directora de gobernanza llega a mi oficina y me dice, jefa, defensora vea esto salió esto es seriosísimo esto puede es, es, o sea puede ser peligroso para los derechos humanos entonces le dije bueno mira ¿qué, qué sugerís porque cada director nosotros tenemos 14 directores en la institución y cada uno tiene un rol muy importante y diferente y especialistas. Entonces me dice no hagamos una cosa voy a mandar un, un oficio al presidente y yo sí preguntémosle bien qué es verdad qué es lo que está pasando ella la esta directora, eh, eh, manda el oficio, lo mandamos con, a las 2 de la tarde, ya habla conmigo, como a las cuatro de la tarde, tres y media, se mandó eso. A las 6 de la tarde me llama el presidente de la República a mí.
0: De ese mismo viernes, el ese día que dimos a viernes, conocer a quien se hoy que eh, se había firmado el decreto de la OPA.
1: Exactamente. Eh, el mismo viernes, 21, a las 6 de la tarde, recibo una llamada del señor presidente. No es común. Eh,
0: ¿Ya habían hablado antes?
1: Hemos hablado tal vez una o dos veces antes por teléfono sí pero eh, era el tema de eh, cuando estaban las manifestaciones Ajá. entonces para cosas muy serias okay. solamente eh, entonces me llama a las seis de la tarde y me dice ay mire señora defensora eh, ya me llegó su oficio y yo y qué es eficiente más bien yo, verdad que más bien muchas gracias por ser tan eficiente y, y, y notificarme
0: que ya y, lo recibió en, en
1: hora y media ya 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 recibió ese oficio entonces me dijo, bueno, estamos a las órdenes. Y ya, ahí se acabó la, la, la llamada. Una o sea, momento. fue
0: una llamada de 20 segundos, y solo le dijo eso.
1: Sí, no, digamos como un minuto, ay, defensora, vea, y nos ponemos a las órdenes para darle respuesta a lo que usted necesite. Y yo le dije, sí, señor presidente, por favor, mándenos lo antes posible las respuestas al oficio que nosotros ahí le Ahí no
0: se había derogado el decreto todavía.
1: No se había derogado el decreto. No se había derogado, creo que hasta el lunes se derogó el decreto.
0: Eh, no o fue en cuestión mismo viernes, de horas, fue el mismo viernes. El mismo viernes ya sí, se había derogado. Ya se había derogado. Okay. Sí,
1: bueno, fue a las 6 de la tarde. Uh -huh. No sé a qué hora sí, se ya derogó se había derogado el
0: derogado.
1: Después, el sábado 22, al día siguiente, también vean qué interesante, a las 11 de la mañana me llama el ministro de la presidencia.
0: Víctor Morales Morales. En ese momento,
1: momento. era eh, don Víctor Morales, que hoy es otra vez eh, diputado. Me dice, defensora, ¿cómo le va? Que tampoco es común las llamadas, más bien eh, eh, yo generalmente trato de, de tener un, un distanciamiento. Entonces me dicen, vea defensora nosotros queríamos ponernos a las órdenes para hacer la investigación y yo le dije, bueno, muchas gracias, me mandamos el oficio, eh, por favor si nos lo, re, nos lo responde lo antes posible para nosotros poder tener información y a partir de esa información poder trabajar. Y entonces él me dice, bueno, pero ¿por qué no viene usted? Y así les les contestamos directamente en casa presidencial. Y yo, bueno, eh, eh, puede ser interesante, eh, dígame quién bastaría ahí. Bueno, estaba no sé qué, no sé qué. Eh, me dijo, bueno, estaría yo, el equipo de, de estaría él como ministro, el equipo eh, técnico para poder explicarle a usted qué fue lo que pasó. Y así le respondemos directamente las preguntas. Entonces, yo lo que le contesté fue, muchas gracias, señor ministro, eh, yo puedo ir, así si de una vez hacemos una entrevista de qué fue lo que pasó, una reunión y una inspección de, mire, qué fue lo que pasó. Pero eh, dígame si el señor presidente va a estar ahí, porque el oficio que yo le mandé firmado, uh -huh. se lo mandé al señor presidente, uh -huh. no a usted ni a ningún otro técnico.
0: El que tenía que responder era el don Carlos Alvarado.
1: Entonces me dijo, no, es que va a estar muy ocupado. Entonces le dije, no se preocupe, yo igual mando a mi equipo técnico, pero yo no voy a ir. Me dice, bueno, ya la llamo. Me volvió a llamar y me dice, bueno, sí, el presidente sí va a estar. Y yo, bueno, más bien, muchas gracias. Entonces el lunes a las 8 de la mañana. Yo nunca había visto esa eficiencia, más bien, ¿verdad? Celebro esa eficiencia en casa presidencial y el, el domingo, ya esto es, íbamos a casa presidencial, entonces había que hacer el trabajo bien hecho, bien estructurado, bien organizado. El domingo llamo yo al equipo. ¿Quién era el equipo? El equipo eran los, algunos especialistas en los temas, pero también eh, eh, otros. Entonces, aquí le voy a decir estaba la directora de Gobernanza Pública, que ella escogió dos de sus funcionarios técnicos.
0: La que inicialmente dijo, defensora, tenemos que entrarle exact a este tema de la OPAC. Exacto. Okay.
1: Después estaba la directora de Asuntos Jurídicos. Yo no soy abogada, pero como uno no sabe que uno necesita tener todo Perfecto. lo más eh, blindado legalmente posible, yo le digo a la directora de Asuntos Jurídicos, vea, por favor, yo necesito que usted ahí, ...para que se blinde este proceso legalmente lo mejor posible. Después eh, también estaba el, el jefe de prensa... ...para que él pudiera decirle a los habitantes qué era lo que iba a pasar... ...para, para que pudiera eh, eh, manejar la parte de comunicación. También se le pidió que fuera al, al jefe de informática... ...porque como íbamos a hablar de computadoras y VPNs ...y, y ninguno de nosotros éramos especialistas en eso le pedimos que por favor fuera por aquello de que hubiera que aclarar. Y en algún momento, cuando dijeron que se habían conectado directamente con un VPN, un VPN a, a, la, a la cuestión de SINIRU, él nos explicó, no, mire, eso es una conexión. Sí, para, para ¿no?
0: traducir los, Exacto. los términos técnicos a, una, a la realidad que ustedes pueden Y también entender. estaba
1: yo y estaba mi directora de despacho que era, digamos, la que estaba organizando. Ella no fue a casa presidencial, pero ella es la que, digamos, se encargaba de la parte organizativa. Ahí nos reunimos todos el domingo. Cada uno les pedí que llevaran preguntas, cada uno llevar, llevó preguntas que podíamos hacer, hicimos un protocolo claro de, ok, estas son las preguntas que todos vamos a decidir hacer. Y a se colegió, porque éramos un equipo. ¿Cómo vamos a hacer la mejor forma? Entonces dijimos, bueno, veamos a ver si podemos grabar la, la sesión. Entonces la directora de asuntos jurídicos era la encargada de, de decir eh, legalmente, vea, ustedes están permiso para que se grabe. Entonces, ella estaba encargada de eso. El señor, el jefe de comunicación, estaba encargado de la parte de grabación. Eh, la directora de de de, de, de eh, la directora de. ay, ya se me olvidó. El que, la
0: incidencia eh, política. Eh,
1: no, no, es que a, acabamos de pasar el nombre. Eh, bueno, la directora de asuntos eh, políticos o, o de asuntos eh, de gobernanza pública, perdón. Uh -huh. La directora de gobernanza pública, ella estaba eh, encargada de los temas específicos, del tema de, uh -huh. de los datos, de la especialidad, todo eso, okay, de okay. los derechos. Entonces ya llegamos a un acuerdo, estas son las preguntas. Yo voy a hacer las preguntas, yo como defensora le voy a hacer las preguntas al presidente y ya después la directora de gobernanza pública le va a hacer las preguntas técnicas al equipo técnico que estuviera ahí. Entonces ya íbamos bien organizados, ¿quién iba a hacer qué?
0: ¿Hasta quién iba a grabar la, la todo, conversación que se perdió?
1: Todo. ¿Quién le iba a decir al presidente? Vea, eh, le pedimos permiso, había que pedirle permiso a cada uno de los que estuviera presente. Todo se hizo de la forma más organizada posible. Entonces, ¿qué pasa? El, eso pasa el domingo. ¿Verdad? O sea, hicimos el protocolo y además, eh, como sabíamos que había una posibilidad de que algo fue, no fuera correcto, no, nosotros por ley, la Defensoría de los Habitantes por ley, cuando tenemos conocimiento o oh, que hay la posibilidad de que haya algún delito, por ley nos obligan a pasarlo al Ministerio Público. Entonces, como sabíamos que no estábamos seguros qué iba a pasar, si había algo, si no había Inclusive teníamos en el protocolo era no ver las computadoras directamente donde se conseguía esa información, no ver directamente pre, eh, pre, eh, presentaciones que fueran en vivo. ¿Por qué? Porque si nosotros ya teníamos acceso a todo eso, podíamos eh, manchar o podíamos eh, la prueba de la fiscalía. Eh, y no queríamos en ningún momento hacer eso. Entonces fuimos muy cuidadosos porque nuestro trabajo era hacer un análisis técnico, jurídico de lo que estaba pasando. Ok.
0: Eh, como el tiempo no alcanza para ir paso a paso Ay, todo, sí. ¿verdad? Sí, sí, y, sí, y, sí, sí, y, sí, Y la gente ya aquí me está, me está preguntando de alguna u sí, sí. otra forma. Quiero preguntarle, ok, si se hizo los protocolos, si ustedes, o sea, las preguntas, todo esto usted me lo contó, entiendo para decirme que las preguntas no fueron que nacieron suyas. O sea, no, es un equipo, equipo el que preparó la entrevista al presidente. Sí, sí. ¿Por qué se pierde el audio? Ok,
1: entonces, el audio se graba, se pide ¿Por qué permiso? se graba en un
0: teléfono y no en una grabadora y por qué okay. se pierde?
1: Ok, eso eso es excelente. El domingo quedan los roles de cada uno hecho. Cuando yo me siento, llega eh, la persona que estaba encargada del audio, saca su teléfono y hace eh, y lo utiliza para, eh, para grabar la, la, la sesión. Eh, también tengo que decir que en la Defensoría de los Habitantes hay en este momento siete grabadores, grabadoras y todas están en perfecto estado. ¿Por qué se utilizó el teléfono personal del jefe de No lo sé. Pero cada uno, recordemos que cada uno tiene su responsabilidad. Uh -huh. La parte jurídica, usted le toca hacer esto, usted le toca hacer esto, a mí como defensora me toca hacer esto. Entonces, ahí empecemos por ahí. Cuando se termina la sesión, que duró como dos horas y media, eh, desde el lunes, el, el equipo técnico se queda ahí y yo me devuelvo con el jefe de prensa a la defensoría. Inmediatamente en el carro le digo, esto, lo que se habló ahí, porque se dijeron cosas sumamente preocupantes y por eso fue que yo salí ese mismo día haciendo una declaración, entré preocupada y salí uh -huh. preocupadísima. Entonces le dije, vea, eso fue como a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana llegamos a la Defensoría y la instrucción que yo le di al jefe de prensa es que inmediatamente vaya a Informática y baje ese audio para que quede en resguardo en el sistema interno de la Defensoría. Esa fue la instrucción que se le dio. Además, la directora, de, de, la directora del despacho le dice, haga un acta de entrega y después lo borra de su teléfono, ¿verdad? Ya después de que se entrega. Pues, eh, me vengo enterando que hasta el martes después de mediodía, estamos lunes, hasta el martes después de mediodía se bajó el documento, eh, se bajó el audio. Ok. Ok, ¿por qué?
0: El periodista se lo dejó en su teléfono celular y no hizo caso a lo que usted le dijo el lunes, sino que se lo dejó 24 horas y después lo entregó. Uh
1: -huh. Más de 24 horas. Okay. Entonces ahí estamos. Yo, en ese momento le, yo lo que pedí es que tuviera acceso al audio solo tres personas, que eran las encargadas de hacer el, el expediente, que era la directora de gobernanza con sus dos personas que ella había escogido, con los especialistas técnicos. Eh, ellos tuvieron acceso, revisaron los documentos, hicieron el, el, la investigación. Eh, yo a ese momento no había escuchado el audio. La se, vámonos la semana que sigue. La semana que sigue, el lunes...
0: Pero perdón, antes de que se vaya, sí. ¿qué dice la parte del audio que se perdió?
1: Ajá. Recordemos que la parte del audio eran son do, de dos horas y media quedaron una, una hora y diez minutos. Lo que se perdió o lo que no está es exactamente toda la parte del presidente, las preguntas que yo, como defensora, le hice al presidente.
0: Mañana Catalina, pero es que a ver, desde afuera uno dice, ¿cómo es, cómo es posible que se pierda específicamente, o sea, uno no puede acusar a nadie, pero es ilógico pensar de que accidentalmente se va a borrar solo la parte donde habla el presidente o sea, que hay mano criminal
1: y por eso mismo es que yo lo mandé yo, Catalina Crespo, cuando me di cuenta de eso, yo como defensora de los habitantes fui la que denuncié eso y lo mandé al Ministerio Público, primero le pedí a la auditora interna que me hiciera una, una investigación de qué era lo que había pasado y la auditora interna me sale el 23 de marzo diciendo, efectivamente no está el audio, no se, no se sabe por qué y necesitamos un peritaje técnico que vea el teléfono, que abra y vea todo el proceso. Y yo ese mismo 23 de marzo se lo mandé en una denuncia penal a la fiscalía.
0: Ok, ¿qué decía esa parte? ¿Usted lo recuerda? ¿Está el acta?
1: Sí, hay un acta. Eh, y recordemos, hay un acta, se hizo una minuta, digamos, pero muy general. Pero también recordemos que habían siete personas de la Defensoría. En realidad, eh, eh, se borró el audio, pero hay siete personas solo de la Defensoría que le podrían decir qué fue lo que dijo el presidente. Y yo le puedo decir qué fue lo que dijo el presidente, según yo me acuerdo.
0: ¿Qué fue lo que dijo? Okay.
1: Según mi recuerdo, él, le puedo decir que el señor presidente dijo que él desde mucho antes de estar de presidente ya venía con ese tema, trabajándolo desde el Cineruve cuando él trabajó en el Lima. Y cuando él entró a la a, a presidencia, que él creía que eso era sumamente importante, entonces él desde el puro principio estaba trabajando en esto con este señor, con este señor eh, Diego eh, Fernández, Fernández, y que él lo contrató y que él había trabajado directamente con él desde el puro principio de su gestión.
0: Es decir, ¿el presidente aceptó de que él es la cabeza de la idea de Lopato?
1: Según eh, lo que yo recuerdo en ese momento, es, él fue, aceptó que él era el que sabía todo, él fue el que contrató y que además esa idea la traía desde antes de Lima, cuando él estaba en Lima.
0: ¿Usted ahondó en esa en, en eso con más preguntas en ese momento, con respecto a ese tema, para poderle sacar más?
1: Exactamente. No, que le preguntó que eran usted? horas horas y media. Más o menos con el presidente y con el ministro Morales, las, la, la sesión fue como de una hora y veinte, más o menos. Entonces, imagínense, hora y veinte de hacer ese tipo de preguntas. Primero, ¿cómo, cómo se ocurrió esta información, desde hace cuánto está pensando que esto se está haciendo, eh, ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se contrató? ¿Desde hace cuánto estaba operando? O sea, claramente esto estaba operando, el decreto apareció este año, que ere hoy lo sacó eh, la información, el 24, el uh -huh. 21 de febrero. Pero estaba pero, firmado desde
0: octubre del año pasado. Sí,
1: pero claramente en esa sesión se dice que desde el puro principio de la presidencia se estaba haciendo eso.
0: Por eso, usted salió de esa de esa conversación y le quedó clara que la cabeza de la OPAT era don Carlos Alvarado.
1: Bueno, por eso es que yo salí y dije en, la, en, las, en, las, eh, en, en lo que dije, en, digamos, en prensa, y dije muy claro, entré preocupada porque entré preocupada y salí todavía más preocupada. La cabeza no sé quién es, pero que Carlos, que el señor presidente claramente dijo en esa sesión, y que yo lo recuerdo cuando se dijo en esa sesión, que él sabía desde el principio, que además que él traía esa idea desde antes, y que él fue el que del, desde el principio de la presidencia se ha utilizado eso y él fue el que contrató a Diego Fernández para ayudarlo en este proceso y después se contrataron a los ocho a los otros muchachos él es de, esa, de para... eso
0: convencida de que de que no hay que ir a buscar a otro organismo a otro a otro ministerio a la cabeza de la OPAD porque lo había tenido al frente
1: yo salí convencida de que, que algo no estaba bien de que había posibles delitos y que, eh, y que eso me obligaba como defensor a los habitantes y por ley a trasladarlo y hacer una denuncia a la, a la fiscalía y eso fue exactamente lo que hice
0: ahora, a, a mí nadie me va a vender el cuento de que, de que ese audio que nosotros tuvimos acceso y yo sé que a usted no le gustó que hubiésemos tenido acceso pero lo tuvimos porque se estaba protegiendo ese, ese documento a mí me queda claro que eso es un corte de edición o sea, alguien borró intencionalmente la parte en la que el presidente eh, habla y asegura y de, da las declaraciones que quedaron en el acta. ¿A usted le queda claro eso?
1: Bueno, pareciera... De que, hay, de que hay
0: una edición de ese audio.
1: Pareciera que hay una edición. Pareciera que... O sea, hay un corte claro que pareciera que puede haber sido editado. Entonces, el corte, lo que sale en el audio es... Eh, yo, al puro principio, diciendo, eh, empezando, como dos segundos e inmediatamente se corta y después sale hora y diez después. Entonces, pareciera que hubo un corte ahí, pero también no nos olvidemos que después Presidencia dijo que tenía otro audio. Uh -huh. Y usted sabe cómo fue que ese otro audio salió y por qué Presidencia salió diciendo que había ese otro audio. No,
0: nosotros preguntamos y nos dijeron que estaba dañado el audio, nada más. Ok.
1: Eh, en algún momento... Un ¿Cuál medio, es su versión
0: sobre el audio de presidente? Okay.
1: En algún momento un, un medio sale, eh, creo que la extra saca el miércoles diciendo que uh, tienen información de que presidencia tenía ese audio. Yo leo eso y digo, bueno, de ahí, si de verdad ellos lo tienen, ¿por qué no lo han entregado? Entonces inmediatamente yo el viernes le mando un oficio al presidente, que con mucho gusto se los puedo eh, dar, pidiéndole al señor presidente que si era cierto que estaba ese audio que por favor que lo mandaran inmediatamente al Ministerio Público. El sábado sale el presidente en una conferencia de prensa diciendo que sí, que ellos tenían ese audio, pero que no se oía, que lo, había, lo habían grabado en, en una grabadora de una de las eh, periodistas, periodistas que estaba ahí. Que por cierto, de una vez le digo que esa periodista no estaba ahí en esa reunión. No sé qué teléfono se utilizó, pero la, eh, no, eh, no había ninguna periodista ahí. Estaba la ministra de Comunicaciones, estaban otros ministros, eh, estaban unos de los funcionarios de la OPAT, pero una, eh, la periodista no estaba ahí.
0: Ahora, cuando usted se da cuenta de que el audio se perdió, usted pone la denuncia inmediatamente en el Ministerio Público.
1: Primero, le pido una investigación interna. A la, a la, a la auditora interna.
0: Ok, esa investigación dura aproximadamente unos días. Sí,
1: el 23 un, de marzo ya estaba lista.
0: ¿Un mes después de lo sucedido? El, no,
1: mucho menos. Un
0: poquito menos de un mes. Usted pone la denuncia... ¿Cuándo se dan cuenta sus directores, los que la acompañaron a esa reunión? Y dicen, puchica, qué torta, la, el único respaldo uh -huh. que teníamos sobre esta reunión se perdió. ¿Cuándo se dan cuenta ellos? Bueno,
1: yo la, los reúno, primero pongo esa denuncia, vamos a ver qué va a hacer la fiscalía. Primero
0: hace la investigación interna de por qué se perdió la auto.
1: Exactamente, con la auditoría interna.
0: Después, con esa auditoría interna, va y pone la denuncia ante la el Ministerio la Público. La auditoría
1: interna, el 20, mismo 23 de marzo, me da la respuesta, yo la leo, y dice, me le recomiendo mandar esto. Yo el mismo 23 de marzo lo, le hago un traslado de la denuncia a la denuncia a la fiscalía. El hasta, mismo ese, 23. hasta ese
0: momento solo usted, el periodista que grabó el audio, y me imagino que la auditoría eran los que sabían que el audio se había perdido.
1: Exactamente.
0: Okay, bueno, Pol no,
1: porque la auditoría, eh, vieras que entrevistó a otra gente, que era la gente de... de... Ok, ya,
0: ya se sabía que el audio estaba sí, perdido. Sí, ¿Qué señora. le dicen sus directores?
1: Yo el 25 de mayo, eh, recordemos que empieza el covid la, la asamblea cierra la comisión creo que cierra el 16 de marzo más o menos entonces cuando ya a principio de mayo eh, sale que se iban a volver a retomar las comisiones yo digo que okay, ya es el momento de hacer esto público uh -huh. Aún cuando se hizo lo que se había lo que había que hacer porque lo que había que hacer era poner una denuncia penal para que nada nada prescribiera entonces eso eso se hizo entonces, el 25 de mayo yo reúno a los directores en un consejo y les digo, bueno, vean, esto es lo que va a pasar, se va a salir a, vamos a salir a la prensa diciendo esto, esta fue la fecha. En ese momento, pues, los directores se molestaron muchísimo por yo haberlo mandado al Ministerio Público.
0: No, 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 no. ¿Se enojaron porque se perdió el audio de la, de la misma Defensoría o se enojaron porque usted denunció eso ante el Ministerio Público?
1: Se molestaron porque yo denuncié eso ante el Ministerio Público. Básicamente, eh, muchos de los comentarios de los directores de ese 25 de mayo fue, eh, primero, eso se debió haber manejado internamente, eso no debió haberse mandado al Ministerio, nosotros estamos, eh, que yo estaba manchando la honorabilidad de la institución y de un funcionario que estuvo eh, trabajando ahí por más de 20 años. Lo que pasa es que la gente tiene que entender. O sea, los directores
0: no se preocuparon porque se haya perdido un pedazo del audio.
1: A lo mejor también estaban preocupados de eso.
0: Pero lo que más les preocupaba era que los trapos no se van a lavar en casa y no se van a lavar afuera en la Fiscalía General.
1: Exactamente. Pero ahí es donde volvemos, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de los jerarcas? Y, y olvidémonos de los jerarcas, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos de nuestro país? Si yo veo algo que está mal hecho, aunque sea amigo mío, aunque sea amiga, aunque sea conocido, primo, tío, es mi deber como funcionario público denunciar eso.
0: ¿Y a ese funcionario usted lo despidió?
1: No, 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 no se, o sea, recuerden que hay un, un, un proceso. Se hizo la investigación, ahora eso está en la fiscalía y vamos a ver qué dice la fiscalía en ese juicio que tiene, a ver qué, qué pasa.
0: Mientras que esté la, la investigación en la fiscalía, ¿usted no puede hacer nada con ese funcionario? No. ¿Lo tiene ahí trabajando? Sí. Okay. Ahí empieza la mala relación con sus directores.
1: Ahí empieza la mala relación con los directores.
0: ¿Qué le reclaman los directores? Porque los directores lo que han dicho, y, y repito palabras que ha dado, la, por ejemplo, la diputada Carolina Hidalgo, que es parte de la Comisión de investigadora de la OPAT, ha dicho en múltiples ocasiones, uno, que la responsabilidad, del, de, de, la responsabilidad política de la pérdida del audio es suya. Usted dice que no, pero además dice que hay una molestia entre los directores porque no, no se han hecho las cosas como tenían que hacerse y que usted ha venido a imponerse. O sea, estamos hablando de, de un grupo importante de directores de la Defensoría que la tratan de desacreditar, o que la están desacreditando usted. ¿Por qué hay esta rivalidad sí. entre la Defensora y sus directores cuando uno pensaría de que más bien trabajan juntos en pro de la ciudadanía?
1: Veamos... Para eso hay que ir, digamos, a ver la cultura de una, institucional, de una institución como la Defensoría. La Defensoría tiene casi 27 años, de los cuales la mayoría de los funcionarios de la Defensoría han trabajado ahí por más de 20 años. Entonces hay relaciones de amistad, inclusive ha habido gente que se casa con lo que conocen ahí, se casan entre ellos, son algunos son... Eh, 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 padrinos de los hijos. Entonces, eh, es como... Eh, o
0: sea, es un club de amigos, no es una institución. Digamos pública. que hay
1: como un corporativismo donde la gente pues de, se convierte en amigos, eh, hay una amistad de muchos años, hay respetos, hay enojos, hay de todo. Eh, y eso, vean qué interesante. Eso claramente me lo, eh, lo dice aquí en estos, en estos, eh, estos eh, informes que ha hecho tengo tres informes desde antes de que yo entrara aquí dos del 2018 y uno del 2016 estos del 2016 por ejemplo eh, fue hecho por el alto comisionado de las naciones unidas de los derechos humanos y por eh, también por otros organismos de las naciones unidas pero vean qué interesante que las cosas que están pasando hoy no son nuevas. Por ejemplo, vea, vea lo que dice en, en una de las cosas, y con mucho gusto se los puedo dejar aquí.
0: Por favor, para eh, podernos regresar.
1: En, la, en las entrevistas realizadas, esto es 2016. En ¿Eso es en, un
0: análisis de qué? De la, de la, ¿Del clima interno del de clima la defensoría? Del clima organizacional
1: de la defensoría y con okay. su organización. Entonces dice, el personal coincide en manifestar que existe una desarticulación en la metodología de trabajo. Se indicó que existe una apropiación de temas, feudos o nichos de trabajo ya después dice qué más entonces ahí empezamos con que verdad con que hay feudos hay nichos de trabajo eh, la, la, o sea que la defensoría desde hace muchos años viene lidiando con ciertos 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 temas digamos muy retadores inclusive eh, eh, quiero decir algo que había dicho la defensora anterior eh, en una en una entrevista que hizo después de su salida que también pues ella renunció por varias presiones internas que fue una situación muy parecida eh, y ella lo que estaba diciendo es, eh, y inclusive ella fue la que mandó hacer este del 2018 también que es otro de las Naciones Unidas y con eh, Miguel Gutiérrez Saxe que mm. habla Ex director del estado exactamente de la Nación. que es un señor verdad eh, y claramente, vean lo que dice eh, don Miguel en la página 38, dice que hay un clima organizacional en un punto bajo. Eh, un nivel de estancamiento y la sensación de pérdida de rumbo. Esto es mucho antes de que yo llegara. Y después hay otras, hay otras eh, cosas. Hay una cosa aquí que me preocupa. Que cuando yo leí esto, yo dije, ¿cómo es posible que esto esté pasando en una institución nacional de derechos humanos? Y lo voy a, a, a decir aquí, eso está en la página 39 de este eh, informe. Dice, es una institución donde tienden a, se personaliza todo, lo cual genera miedos y reticencias a opinar abiertamente, adelantar criterios o hacer sugerencias para mejorar. La buena o mala relación entre directores genera ansiedad entre el resto del personal. Estas son cosas antes de que yo entrara.
0: Ok, entonces, había un mal clima interno dentro de la Defensoría. Uh -huh. Llega usted y eh, empieza a hacer su trabajo, todo funciona bien los primeros meses, pero cuando se mete en la UPAAT, involucra a algunos funcionarios, se pierde el audio. Y el hecho de que usted haya puesto la denuncia ante el Ministerio Público por la pérdida del audio y que quede denunciado uno de los eh, empleados de más larga data dentro de la Defensoría, ¿eso es lo que le crea el clima
1: Pero es que a mí me la molestia de los A directores. mí me hace pensar que sí, me hace pensar o, o me hace reflexionar. Mira, al puro principio habían buenas relaciones, buenas relaciones... Eh, profesionales, a veces almorzamos con algunos de los directores. O sea, había una, una relación profesional, amigable y de respeto. Después de lo de la OPAT y después de que yo mandé y yo fui la que denuncié penalmente esa pérdida del audio, porque ese es mi trabajo, Michael, yo no puedo, si yo no hubiera bueno, mandado eso… Bueno, es que si usted eso, no hubiera
0: denunciado lo del audio, yo estaría reclamándole en este momento que porque usted no fue al Ministerio Público a poner no, esa denuncia. ¿Sabe qué?
1: Usted ni siquiera me hubiera reclamado, porque yo, Catalina Crespo, yo eh, como ser humano, yo como defensora, hubiera renunciado porque me hubiera dado vergüenza, porque eso no se hubiera, eso no era correcto hacerlo.
0: Ok, entonces ahora, bueno, ya tenemos dos ambientes. Uno, lo que sucedió en, en febrero en la OPAD eh, con la investigación de la OPAT, Viene el primer informe, voy con otro de los argumentos que está en su contra en este proceso de investigación interna, se hace un primer borrador y los que le acusan a usted dicen que a usted no le gustó ese borrador porque no era lo suficientemente contundente en contra de don Carlos Alvarado y el gobierno y entonces usted termina sacando fichas importantes como lo de Rodolfo Pisa de un primer borrador donde estaba Rodolfo Pisa y después cuando usted le mete mano ya no aparece Rodolfo Pisa, ¿Qué fue lo que pasó ahí
1: bueno, hablemos, dos, aquí son dos preguntas. Uno lo de Rodolfo Pisa, que yo creo que eso ha quedado en el inconsciente colectivo y que es falso lo que se ha dicho. Eh, si usted ve el expediente de la Defensoría, en el creo que en el folio 81, nosotros decimos claramente en el, en el punto 17 del informe que, uno, que el ministro de, de Presidencia, eh, creo que el 18 de marzo, si no me equivoco, pero la fecha, no me acuerdo la fecha eh, específica, pero cuando el, el ministro de presidencia era Rodolfo Pisa, firmó con el, el gerente del CINERUVE eh, un, un marco de acuerdo. Y después sale que el ministro de, en el, en el punto siguiente sale, el ministro de la presidencia firmó con, eh, que no era don Rodolfo Pisa en ese momento, era don Víctor Morales en ese momento. Entonces era decir, el ministro de presidencia está metido en todo esto. Pero vea lo que se fue a la fiscalía. A la fiscalía se fue un expediente entero con todas las pruebas donde sale tanto el convenio marco firmado por don Rodolfo Pisa, como le digo, eh, eso es información pública, cualquier persona que quiera ver este expediente, inclusive voy a ver si lo puedo poner eh, eh, público en la página, vamos a ver si ah, hoy lo, lo, eh, le voy a pedir a la directora jurídica, a ver si se puede po eh, pedir, eh, poner, para que todo el mundo tenga acceso a eso, y ver que en el folio 81 sale el convenio firmado por Rod don Rodolfo Pisa y firmado por, eh, Erickson, eh, por don Erickson Álvarez, mm -hmm. y después inmediatamente el convenio de confidencialidad, con el mismo Cinerube que con el mismo señor eh, eh, Don Ericsson, pero esta vez con el ministro Morales.
0: Ok, entre una, un primer convenio y la ratificación del convenio hay un cambio de ministro y por eso usted saca a Rodolfo... Es Pisa. que yo
1: no lo saco. Eh, yo, pero es
0: que eso es lo que ha dicho Carolina Hidalgo,
1: eh, diputada
0: del PAC, eh, y se lo y, y, claro, y por eso se lo pregunto tan directamente. Claro. ¿Usted alteró el primer borrador para sacar a Rodolfo Pisa porque había salido en una foto en campaña con
1: Rodolfo Pisa? No, pero eso no tiene nada que ver. Así como, vea, yo agarro a un funcionario público, a quien además, vieras qué amable que es, el vacilón, eh, pero ve, yo lo denuncio porque se hizo algo malo, o sea, esa es, está esa hablando es de su periodista. estoy hablando de la persona que fue la que, la que denuncié por uh -huh. el tema del audio, y esas son las cosas que hay que ser correctas, aquí no se escondió Rodolfo Pizarre, ni a, ni a Víctor Morales, porque también dicen que eh, a Víctor Morales se había escondido, está todo en el expediente, con las firmas de los convenios, o sea, todo eso se mandó a la Fiscalía y la Fiscalía tiene toda esa información de Rodolfo Pisa, de Víctor Morales, del señor este Erickson, eh, no me acuerdo, ¿Ah? el, el de, el de CINIRUVE, el gerente de CINIRUVE. Eh, todos están ahí en el expediente. Entonces, más bien me gustaría que la gente, como le digo, hoy espero poder poner eso público en la página de la Defensoría para que la gente pueda ver. Ah, pero dice aquí está el convenio. Y, donde, y está la firma de Rodolfo Pisa, entonces, ¿cómo lo van a esconder? Aquí está el convenio de confidencialidad, y está la firma exactamente del otro ministro, que en ese momento era Morales, entonces, ¿cómo lo van a esconder? Si esto fue lo que se mandó en una denuncia penal a la fiscalía.
0: Ok. Usted le metió mano al primer borrador, doña Catalina, para hacerlo más en contra del de gobierno PAC. ¡Jamás! Le, le estoy haciendo las preguntas como sí. me las están planteando aquí, en redes sociales y también para, para claridad sí, de todo no
1: más bien Michael vieras cómo me alegra poder hablar de esto porque eh, por mucho tiempo yo no he estado queriendo ir y venir y venir y venir ¿por qué? porque en este mundo la gente no tiene ni qué comer y esto es un tema realmente importante derechos fundamentales pero yo estoy el sábado y el domingo viendo a ver cómo se le devuelve la gente a el agua en Heredia entonces más bien usted me da una gran oportunidad y se lo agradezco yo soy eh, originalmente académica a mí me gustan las cosas primero que no tengan en ningún momento que sean basada en hechos y que además que no tengan eh, eh, juicios de valor y esa tiene que ser una investigación clara eh, yo el viernes me senté con el equipo entero y les dije, vean este documento necesito que se haga dos cosas uno, que esté basado en hechos solo en hechos, y número dos, que no hayan juicios de valor. Y eh, no solo eso lo pido con la OPAD, eso lo pido con cualquier otra investigación, la investigación que se hizo el año pasado con eh, Banca para Proteger, ba, eh, Banco, ba, para Banco para el Desarrollo, eh, no tuve que pedir eso porque estaba basado en hechos, pero en la institución saben que yo necesito hechos que sean corroborables y además, que eh, no hayan juicios de valor. Nosotros no estamos aquí para decir si el gobierno hizo algo bien o hizo algo mal. No, aquí están estos hechos. Y eh, basado en la ley, esto fue lo que se hizo bien o esto fue lo que se hizo mal. Pero juicios de valor no caben en una institución y menos en un, en un informe, así como en la Defensoría de los Habitantes.
0: ¿Es por eso que usted pide que se, que se cambie el primer borrador? No, segundo es volador. que yo
1: no, no lo pedí. Lo que dije es siéntense Siéntense todo el equipo, porque se sentó todo el equipo nuevamente.
0: Okay. Inclusive yo no Saquen estuve lo ahí. Saquen es, lo que es juicio de valor y dejen solo los hechos.
1: Exactamente. Solo hechos, no haya ningún juicio de valor. Y además, eh, otra cosa que sí les pedí es que sean lo más entendible posible, para que cualquier persona, aunque no sea abogado, pueda entender. Eso sí, siempre se los pido. Porque a veces eh, la Defensoría manda... Eh, informes muy, eh, o sea, excelentes informes, pero que a veces el habitante no los puede leer o no, no los puede entender. Uh -huh. Entonces, sí les pido, por favor, lo que van a escribir, que lo pueda entender alguien que no ha terminado sexto grado, pero también un abogado. Porque ese también es el trabajo de nosotros, poder comunicarle lo que hacemos a cualquier persona de este país.
0: Ahora, déjeme preguntarle algo. En, en los procesos de los informes, uh -huh. ¿es común que haya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis borradores? Sí, claro. No, eh, lo pregunto porque en, en, la, en la comparecencia en la Asamblea Legislativa lo dejaron ver como si fuera el pecado capital del mundo. Sí,
1: qué interesante eso. No, eh, aquí ya hubo ocho borradores. Los primeros dos borradores fue de la directora de gobernanza. Yo creo que ahí te di, ahí tenés eso. El segundo borrador fue de una de las subalternas que la directora de gobernanza mandó. Hay otro borrador que también lo vio la, eh, la defensora junta, que también está ahí. O sea, todo el mundo pone algo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar participativo. Inclusive, un domingo yo llamé a varios directores... Estuvimos trabajando en mi casa, donde estaba eh, el director de calidad de vida, la directora de admisibilidad, estaba la defensora adjunta, eh, también se le pidió a la directora de gobernanza pública que fuera, pero ella pues no llegó. Eh, también fueron eh, el, el, el jefe de prensa, estaba ahí, estaba mi directora de despacho, y todos viendo el expediente para ver que estuviera todo legalmente correcto, porque todos ellos son abogados, y eso es parte de las decisiones en conjunto colegiadas que se tienen que tomar. Entonces yo como defensora, yo reuní a todos esos directores, nuevamente la de gobernanza pública también eh, se invitó, y le dijo que era importante, ella no contestó, después dijo que era un tema de salud, bueno, ahí están los whatsapps claramente donde dice que ella no fue.
0: Pero el, el documento final del informe, entonces, es un documento consensuado.
1: Por supuesto. Por supuesto.
0: Porque cree que entonces sus directores les están, vea, le voy a leer tres, uh -huh. tres, tres eh, titulares. Este es del de Semanario Universidad. Directores de la Defensoría de los Habitantes piden la renuncia de Catalina Crespo. Entre más, entre las 12 firmas de directores no aparece la de la defensora adjunta. Esta es del 26 de eh, marzo. Direct, eh, titular de la Nación. Directores de la Defensoría le piden cuentas a la defensora. Consejo de Directores de la Defensoría eh, piden renuncia de la defensora. 12 directores eh, están en desacuerdo con lo que la... O sea, usted ahí está sola.
1: No, no estoy sola. ¿No estás sola? Vieras que hay un montón de funcionarios. Eh, la Defensoría no es solo los directores. La Defensoría eh, tiene un montón de funcionarios súper comprometidos con su trabajo, con años de experiencia. Funcionarios que a veces a mí me llaman y dicen, vea, Defensora, me están llamando... Eh, últimamente, hace poco, me llamó una, una persona de admisibilidad y me dice, vea, Defensora, es que me están llamando diciéndome que no tienen que comer la gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Entonces hay, hay una gran cantidad, la mayoría de los funcionarios de esta institución, de la Defensoría de los Habitantes, son funcionarios comprometidos con su trabajo, comprometidos con los habitantes y comprometidos con los 5 millones de habitantes. Eso se lo puedo aclarar.
0: Dice otro titular, directora, defensora Catalina Crespo cuestiona si la Asamblea Legislativa es su, es su jefe o no. Esto dice un titular, pero usted bueno, empezó, pues, su jefe o su superior jerárquico, sí, y usted empezó, ese es un titular del diario La Nación del de sí, 18 de agosto.
1: Qué interesante. qué interesante, Me llama la atención es? porque usted
0: empezó esta conversación diciendo, entendiendo si que la asamblea esto. tiene jerarquía sobre por, usted.
1: Vea, ¿a mí quién me elige? La asamblea legislativa. ¿Quiénes son mis jefes? La asamblea legislativa. Y no solo los 33 diputados y diputadas que votaron por mí, sino los 57 yo me, eh, No solo la institución, sino yo también tengo que rendir cuentas ante esa asamblea legislativa. Entonces, más bien que si yo por, eh, me quiero quedar en este puesto, no, eso es algo que la asamblea legislativa, los 57 diputados van a tener que decidir. Eso es algo que ellos son mis jefes directos.
0: Pero entonces, ¿por qué la Nación titula Defensora Catalina Crespo cuestiona si la Asamblea Legislativa de su superior jerárquico mediante un oficio que estuvo catalogado de confidencial? Catalina Crespo preguntó si cualquier actuación de la, del Poder Legislativo que afecte la estabilidad de su mandato violaría un acuerdo internacional. Además, pregunta si la Procuraduría la puede defender.
1: Uh -huh. bueno, ¿Esto si, es si... falso? No, 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 eso es correcto. Pero usted vio, no sé si vio la declaración que yo después hice. Y además hace un montón de otras preguntas, si el Ejecutivo también puede hacer, eh, si eh, yo puedo rendir cuentas una vez al año o en otro momento que no sea junio por el tema del COVID. Acuérdense que yo no soy abogada y yo, yo voy a preguntar, yo le pregunto todo el día a mi, eh, eh, mi dirección jurídica de todo. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones claras.
0: Por eso, pero es que pero en esta no era, nota uno sí. la lee y uno queda como que la defensora, como los 12 directores le pidieron la renuncia y está publicado, porque está publicado en cuatro o 5 medios de comunicación, entonces la, la defensora se saca el clavo y ahora está viendo quién es, si tiene que hacerle caso a la asamblea legislativa y si la pueden defender de sus directores.
1: No, de una vez le digo y que espero que quede claro y después le mandé una carta eh, de explicación a los a los señores y señoras diputados, ellos son mis jefes. Yo, como defensora, me debo a los 57 diputados que están ahí. Porque la Asamblea, la Defensoría de los Habitantes es un órgano auxiliar de la Defensoría. Sí, claro. Entonces es claro que, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son mis jefes? Los 57 diputados.
0: Por eso, entonces, doña Catalina, ¿hay una persecución en su contra?
1: Sí, no sabría qué decirle, Michael, eh, pareciera, pareciera que sí, pareciera que sacan cosas, que no me preguntan, eh, que no, que sacan noticias y no, después no, no preguntan, a ver, no hay una noticia balanceada en algunos casos, en algunos medios, eh, pareciera que sí.
0: Esta Pero ¿cuál es el objetivo? Eso es. A eso es lo que voy. ¿Cuál es el objetivo de sacarla a usted? Porque usted pasó de ser una, una persona trabajando fuera, una costarricense trabajando fuera del país en un puesto reconocido, a una piedra en el zapato. Porque ahora solo falta que digan que el COVID es responsabilidad de la defensora de los habitantes. Es que uh -huh. es muy fuerte.
1: Sí, sí es muy fuerte. Eh, ¿Qué hay detrás de, de esta viene, persecución
0: en contra suya? Cuando
1: uno viene con un compromiso de hacer las cosas y hacer las cosas bien, a veces se convierte uno en una gran piedra en el zapato para mucha gente. Y eso me imagino que es eso, porque desde la, desde la denuncia de la OPAD, desde inclusive, si, si nos vamos un poquito más para allá, desde enero, ustedes no, se, no sé si se acuerda que en enero... Eh, a nosotros, eh, la Defensoría nos llega una denuncia un miércoles de alguien que había un posible agresión o abuso con chachiquitos, algo, y yo inmediatamente al día siguiente me voy a Cartago y yo después llamo la, a la Fiscalía a que vengan a investigar y ellos investigan y, y se llevan a dos de las señoras que cuidaban a los chiquitos esposadas. ¿Se acuerda de eso?
0: Mm, no, no, no lo recuerdo, pero...
1: Eso fue en enero. Entonces, yo tengo una forma de trabajar donde me gusta que a la gente se le dé una respuesta ya. En la Defensoría de los Habitantes, vea que interesante, por ley nosotros tenemos que dar respuesta en dos meses. ¿Sabe cuál es el promedio hoy en día de una respuesta? Año y medio. Y es año y medio de que a veces, de ahí está bien, un, un habitante se puede esperar a que le hagan una calle, tal vez en algún caso. Pero si hay un habitante que no se le está dando el bono proteger, que no se le está dando el tema de la veda y que no tienen qué comer, ellos no pueden esperarse al oficio que vaya tres, eh, tres semanas, se devuelva y año y medio para re una respuesta.
0: Okay. Doña Catalina, el informe que preparó la Defensoría de los Habitantes fue trasladado, al, con respecto al tema de la Opat, fue trasladado al Ministerio Público todo.
1: Sí, por supuesto.
0: Ese el, el informe
1: in con el expediente.
0: El informe con el expediente. Sí. Eh, obviamente ahí el audio ya no iba.
1: No, iba a todo. La
0: part, bueno, no la parte es cortada. Que,
1: eh, eh, no, esa parte no, pero a, el audio cortado ahí va también, todo el era, es parte del expediente.
0: Eso es parte de la prueba que tiene entonces el Ministerio Público para la investigación penal que hace en contra del presidente Alvarado, en contra del ministro de la Presidencia de ese momento y de los demás funcionarios.
1: Uh -huh. Pero además acordémonos que esa también hay otra abierta solo para el caso del audio.
0: Ajá, sí, sí, eso es completamente son dos por aparte. No, pero lo que quiero saber es la investigación de la UPAT que hizo la defensoría es importante porque además de lo, las conclusiones a la que pudo llegar, que muchos no están de acuerdo, es prueba en una investigación penal. Claro. Y si se pierde un audio de una prueba, entonces se pierde la investigación penal.
1: Bueno, ahí habría que hablar con la señora fiscal, yo esos procesos digamos uh -huh. legales no, no los conozco bien. Eh, pero sí, habría que preguntarle a ella.
0: ¿Usted cree que detrás de la, de la insistencia de sacarla a usted de la Defensoría de los Habitantes por parte de, del PAC, y de, de algunos diputados del PUSC y de algunos aliados en prensa, lo que hay es tratarse de traer de abajo esa prueba que tiene el Ministerio Público al decir de que usted no la preparó de la forma correcta?
1: Puede ser, puede ser. En este momento no sé, no me queda claro qué es lo que está pasando. Lo que sí me queda claro es que esa puede ser, eh, don Michael, una una de esas eh, opciones, pero también tiene que ver que eh, yo he estado haciendo una coayuancia con medios de comunicación que le pusieron un recurso de amparo uh, en contra del presidente y varios de sus ministros por no dar información y que esta, he sido muy, muy digamos, eh, verbal, y lo he dicho muchísimas veces, el tema de que me está preocupando cómo la, la, la libertad de prensa está siendo eh, coartada, está siendo eh, eh, limitada en nuestro país, pero también saqué la información de las mascarillas, que uno, uno una de las instituciones había sacado esa información, algunos medios también, pero entonces yo le pregunté, o sea, la Defensoría le mandó a preguntar al presidente, que eh, si ese decreto que él había firmado en el 2018, firmado por el mismo presidente, donde le rebajaba los, los niveles de los estándares a los equi al equipamiento médico, que si eso había permitido que hayan podido traer esas mascarillas de Vietnam, que a lo mejor iban, a lo mejor, o hay que ver cómo se demuestra, que si eso afectó además la salud de muchos de los doctores, enfermeras y técnicos que las utilizaron que es un tema de derechos humanos, claramente. Entonces, hay muchas cosas que la Defensoría está denunciando y está viendo. Y además, otra cosa que nosotros eh, también hemos estado preguntando un poco, es, eh, vayámonos más allá de la OPAD, ¿qué está pasando con los datos eh, del Bono Proteger? ¿A dónde se están teniendo esos datos Bono Proteger? ¿Por qué están eh, los datos del Bono Proteger en un... Eh, en un, en un data center privado, que además se lo dieron de, de gratis, de, voluntariamente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo con todos estos datos? Porque si vemos todo esto que le acabo de decir, los datos de... Que es, es que, que todos
0: son temas gruesos, no hay ningún tema, tema light.
1: No hay ningún A tema ver, light. A ver, yo me
0: acuerdo de muchas eh, actuaciones de otros defensores, porque han pasado en el tiempo que yo llevo ejerciendo, puedo recordar, cuatro o cinco defensores de los habitantes, y claro, muchos de los temas son la callecita al frente de la casa de la persona, que es, que es importante, súper sí importante, sí. la acera de la persona que tiene una discapacidad y durante años la municipalidad no le ha atendido y, y no puso un recurso de amparo, sino que fue primero a la Defensoría. O sea, esos temas, pero al menos que yo recuerde temas gruesos, es que ya usted me ha mencionado cuatro que son temas muy gruesos.
1: Y Banca para Desarrollo también, agréguele cinco.
0: Ba banca para el Desarrollo, que es uh -huh. el otro. A, a lo que quiero ir es lo siguiente. La declaración que el presidente le dio a la Defensora y, lo, y al equipo de la defensora, fue una declaración que se dio previo al allanamiento. Entonces, es la única declaración que dio el presidente de la República previo a que allanaran casa presidencial, lo dejaran sin los celulares, etcétera, etcétera. Es la única declaración que hay previo al allanamiento. Ya después lo manejan los abogados. ¿Será que en esa declaración el presidente aceptó la responsabilidad y por eso, como no pueden traerse el expediente abajo, si no se viene abajo primero la defensora, entonces traigámonos a la defensora para después traernos abajo el expediente y entonces ya no quede declaración de lo que dijo el presidente en esa reunión. Estoy volando muy alto. O sea, esto es algo que, que la gente lo dice, es que la gente no es tonta. Vea,
1: en este momento yo no, no sé si está usted volando muy alto o no. ¿Sabe por qué? Porque yo no me acuerdo y, y pensando, ¿verdad? Eh, cuando iba creciendo, no me acuerdo del ataque eh, que se ha hecho, digamos, en, en tanto eh, tan fuerte a una, a una defensora o a, un, a un, una persona pública. Eh, no sé si tal vez usted se acuerda, tal vez tal vez usted me cuente no, porque un poco de
0: políticos, digamos, de... Sí. Perdón, lo que voy a decir, no es para, para, para bajarle el piso, pero de un nivel uh -huh. distinto, digamos, de un nivel donde la política juega de frente a frente, uh -huh. no en un puesto donde la política es, es en segundo plano.
1: Sí, sí. Entonces, esas son cosas que yo a veces le digo a la gente, cuestionen, cuestionen qué es lo que está pasando. Y si tienen que denunciar, denuncien. Es importante denunciar, porque a veces los costarricenses... Nos quedamos un poquito atrás, pero sepan que aquí hay una defensora que es la voz de la gente, que los va a estar defendiendo, que va a sacar lo que no es correcto, que va a denunciar a la fiscalía o a donde tenga que denunciar lo que no está correcto y que va a sacar las cosas.
0: ¿Cómo está trabajando usted teniendo ese clima organizacional interno ahorita?
1: Seguimos trabajando, porque una de las cosas es que... O sea, a pesar de
0: que 12 de sus directores le han pedido renuncia... Sí.
1: Pero, ¿sí? logran
0: trabajar en el día Logramos de hoy.
1: Logramos trabajar y recordemos que también hay un montón de funcionarios. Este fin de semana, sábado y domingo estaba yo en Heredia, mañana voy para Guapiles, sigo yendo a giras, eh, cuando quemaron el colchón enfrente del el, el albergue en el Turrialba. de Turrialba, yo inmediatamente fui a ver qué estaba pasando. Se sigue trabajando porque yo trabajo por los 5 millones de personas. No por los 12 directores. Por eso, pero podemos confiar los en ciudadanos de que
0: en una defensoría que está en conflicto interno.
1: Bueno, es que esa defensoría necesita trabajar por los habitantes. Y ese compromiso se tiene que dar. Porque recordemos que eh, la defensora de antes renunció también. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Verdad? Había renunciado y la de antes también. Tenemos dos, dos historias de, de defensoras que han renunciado. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la defensora de hoy, a la actual? ¿Cuál es el mensaje?
0: Uh -huh. eh, ¿Qué espera de esta comisión investigadora que inició ayer?
1: Bueno, yo lo que espero es que sea eh, lo más objetiva posible, que se haga, yo sé que las señoras y los señores diputados van a hacer un, un trabajo eh, diligente. Sí, me gustaría, eh, ¿verdad?, que que asuntos técnicos de la asamblea pueda darle los insumos necesarios a las señoras y señores diputados para que puedan hacer bien su trabajo eh, digamos desde el punto de vista ya más técnico para que ellos sepan qué se puede qué no se puede hacer eh, y bueno yo me pongo a disposición de, de la comisión y del plenario entero eh, para que ellos al fin y al cabo son los que van a decidir si yo me quedo aquí o no
0: eh. ¿Esto cómo se lleva? ¿Usted va acompañada de abogados? ¿Cómo se ha preparado para, esta, para este proceso que viene?
1: Bueno, ¿Son abogados
0: privados? ¿Es usted misma?
1: Recordemos que en este momento no he sido notificada. Entonces, yo no puedo hacer una preparación hasta que se me notifique, se me notifiquen los cargos, se me diga qué va a pasar. Entonces, en esas estoy esperando para ya poder organizarme.
0: ¿Pero podrá tener ayuda de la Defensoría o...? No, ¿Todavía no sabe esa parte? No
1: sé. Hay que ver qué es lo que, lo que se está diciendo. Ok. Pero créame que todo se va a hacer de la forma eh, correcta. Si, si es privado, pues se, se hará privado. Si es, o sea, todo se va a hacer de la forma correcta.
0: Eh. No sé si queda algún tema que yo no le pregunté y usted quiera mencionar.
1: Y no o sé, sea, hablamos de un montón y más bien me alegra mucho, más bien gracias por, por esta invitación porque me, me permite aclarar un montón de temas que, ¿verdad? que la gente dice, que no dice, que, uh -huh. eh, y además no solo aclar, aclararlos, sino darlos con documentos, darlos con pruebas, eh, porque es muy fácil. Yo siempre a mi gente, a mi familia y a mis compañeros de trabajo siempre les digo: fíjense bien. No lo que la gente dice, sino lo que la gente hace, ¿verdad? Porque el, las palabras se las lleva el viento, los hechos y las pruebas siempre quedan.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué le puede decir usted a los ciudadanos eh, que, que dudan de su gestión?
1: Uh -huh. Yo lo que les digo a, a las personas, a los 5 millones de habitantes que hoy en día eh, muchos de ellos están sin trabajo, sin comer, que no les llega el agua. Sepan que tiene una defensora que no solo va a hacer el trabajo interno, que el documento, que mandar el oficio, sino que va a estar ahí, va a estar en las comunidades, como lo he estado el último año y medio, y más bien como he estado eh, antes de entrar a la defensoría, porque esto no es algo que yo hago de pronto ahora como defensora, sino es un, es un patrón que he tenido en mi vida. Entonces, lo que sí les puedo asegurar es que tienen una defensora y una institución donde la mayoría de los funcionarios de esta defensoría están comprometidos al 100% por ayudar y por ser una voz de los habitantes de este país.
0: Muchas gracias, doña Catalina.
1: Gracias, don Michael. Muchas gracias.
0: Bien, gracias a ustedes. Era una conversación que teníamos pendiente. Quiero preguntarle si en algún momento eh, alguna de las personas que mencionamos no está de acuerdo en lo que conversamos o tiene una versión distinta, ¿usted estaría dispuesta a sentarse con esa persona en esta misma mesa y poder abordar los temas que sean necesarios?
1: Sí, claro. Recordemos que estamos en un tema también de libertad de prensa. En la Defensoría, como usted ya ha podido ver, inclusive muchos de los que usted ha nombrado de los artículos, esos son los mismos directores que van a los medios y van a hablar. ¿Usted entonces no eso tendría no problema
0: en sentarse aquí con uno o dos directores no. a conversar del tema? No. Ok. Bien. Gracias. gracias. Y gracias a ustedes. Eh, vamos a seguir haciendo el esfuerzo por traerle las, las voces y las versiones de las diferentes personas involucradas en este tema. Para nosotros es importante eh, y entendemos como medio de comunicación que la información que generó la investigación de la Defensoría sobre la UPAD es información única porque se dio en un momento único, el momento antes del allanamiento y entonces esa es información vital. Ustedes juzgarán y, y tendrán sus opiniones con respecto a la defensora o de respecto a las demás personas. Pero al menos esa información que se recopiló en ese momento en específico y que alguien perdió... Quiero preguntarle algo antes de despedir. Perdón, estoy despidiendo. No pero se preocupe. Se dijo que la visitó un funcionario de la DIS. Uh -huh. Usted lo dijo. Uh
1: -huh.
0: Ese funcionario de la DIS, a esta altura, porque en el momento en que se lo preguntaron en la comisión no lo, no lo dijo... A esta altura ya usted tiene claro por qué ese funcionario de la DIS, que había trabajado en la Defensoría, que había sido jefe de muchos de los directores que hoy a usted le están diciendo que se vaya. ¿Usted tiene confirmación o información de que ese funcionario de la DIS tuvo relación o está detrás de
1: esto? No tengo confirmación de eso.
0: Pero sí fue jefe de, 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 de muchos de sus directores.
1: Sí fue jefe y, y tengo entendido que es amigo personal de varios también.
0: Ok. Listo. Muchas gracias por su compañía. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana.